0: jamás permitas que alguien te diga que no puedes hacer algo ni siquiera yo la gente que no logra sus sueños va a venir a decirte que tú tampoco puedes no les hagas caso si quieres hacer algo sal y lógralo punto
1: en un mundo donde hace falta amor el alma puede ser un adorno más soy cielo vanessa Ven y acompáñame a este viaje de letras y pensamientos, donde te compartiré con todo mi cariño y dedicación cómo ser mejor cada día, cómo identificar si algo ando mal dentro de ti, cómo luchar contra ese espejo con el que luchas cada día, si el externar tus emociones te cuesta, si no sabes con quién hablar, si sientes que estás solo, has llegado al lugar correcto. Comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Sierra Vanessa y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. El día de hoy tengo a un invitadazo de honor, no tienen una idea. Estoy tan feliz, tan emocionada y también nerviosa por poder platicar con él acerca de muchas cosas. Él es mi querido Carlos II. Carlos, ¿Cómo estás?
0: Cielo, muchas, muchas gracias por invitarme. Estoy aquí muy contento de estar platicando contigo y de poder compartir algunas experiencias con la gente que te sigue que tienes muchos seguidores, entre ellos yo, que soy tu fan. Ay,
1: Entonces, con muchísimo gusto
0: de estar aquí platicando con, poder platicar contigo y bueno pues aquí tú me dirás qué quieres platicar qué me quieres preguntar y ya tenemos una charla muy amable y muy agradable aquí que ya la habíamos programado desde hace tiempo pero no habíamos podido tenerla pero bueno ya estamos aquí en medio de esta condenada pandemia <risa>
1: Carlos, es un gusto escucharte. Tu voz es, es reflejo de la juventud. Quiero contarles que Carlos bueno es, eh, hace muchísimas cosas, pero también es actor de doblaje y él ha hecho voces que, que estoy segurísima que saben perfectamente quién es. Por ejemplo, Pícoro, Goody Alf. Esto solamente es uno de los tantos personajes que estoy segura que van a reconocer al escuchar su voz. Y yo quisiera que de tu propia voz nos contaras un poco de todo. ¿Todo lo que haces, Carlos?
0: Bueno, pues entre otras cosas, eh, yo soy publicista. Eh, estudié la carrera de licenciado en publicidad eh, y me dediqué a la publicidad varios años en mis inicios laborales. Eh, cuando yo tenía alrededor de unos 26 años, 25, 26 años, estaba yo en una empresa disquera en el departamento de publicidad, en la gerencia de publicidad. Esta empresa disquera actualmente se llama Sony Music en aquella época se llamaba Discos CBS, pero actualmente se llama Sony Music. Entonces, estando yo en esta empresa, ya tenía yo varios años trabajando como publicista, decido dejar la, la publicidad porque hubo dos cosas que me agobiaron, que yo ya no puedo con ellas, que son los horarios y los jefes. No puedo con eso. Entonces, decidí renunciar a esa carrera que llevaba yo en la publicidad y dedicarme a algo que me gustara. Entonces, como en la época en la que yo estuve trabajando como publicista, eh, estuve en una empresa de publicidad cinematográfica que se llamaba ProCinemex, Promotora Cinematográfica Mexicana, y ahí tuve la oportunidad de estudiar un diplomado en cinematografía. Entonces, mi padre, el original Carlillos, eh, él era periodista de cine y actor, el decano de los periodistas cinematográficos de México, un personaje muy importante dentro del mundo del espectáculo. Y entonces él tenía muchos amigos y como yo había estudiado el diplomado en cinematografía y era yo licenciado en publicidad, le dije que pues eh, si me podía recomendar con alguno de sus amigos porque yo quería hacer cine. Me dijo que sí, nos fuimos a los estudios. Y ahí en los estudios resultó que las películas que ya se estaban filmando no estaban contratando gente porque ya tenían a su personal. Y las películas que apenas se iban a rodar, apenas iban a contratar a la gente, faltaban dos semanas. Entonces no había oportunidad en ese momento, en ese preciso día. No había manera de que yo pudiera empezar a trabajar. Y eh, nos fuimos a comer ahí al comedor de los estudios y se encontró mi papá, un amigo de él. El, el maestro Fernando Álvarez, en paz descansen los dos, mi papá y don Fernando Álvarez, pero eran muy amigos, se habían conocido de muchos años anteriores, y eh, en la plática me oyó hablar el, el maestro Álvarez, y me dijo, oye, tienes buena voz como para doblaje, qué experiencia tienes eh, como actor, y le dije, pues la verdad, tengo ya varios años de trabajar en teatro, en cine, en televisión. Ya tenía yo, independientemente de la publicidad que hacía yo, yo había trabajado ya desde los 19 años en, en el cine, en el teatro. Y había trabajado en teatro, eh, comedia musical o teatro musical, que le llaman ahora, pero en aquella época se le llamaba comedia musical. Eh, había trabajado yo en algunas cosas de televisión, algunas cositas de cine, también pequeños papeles pero no tenía yo una carrera que hubiera estado cultivando mucho, pero ya tenía mucha experiencia. Entonces, eh, estaba yo más dedicado a la publicidad cuando me salgo y eh, la providencia te va poniendo donde tienes que estar. La vida te va poniendo y dice, aquí tienes que estar y esto es lo que tienes que hacer. Entonces, eh, me oyó el maestro Álvarez y me dice, pues no sé si te gustaría hacer doblaje. Y le dije, pues ¿qué es el doblaje? Entonces ya me dijo que es la reposición de diálogos o eh, la sustitución de diálogos de una obra audiovisual. Entonces me dijo, si quieres conocerlo, los estudios están aquí a la vuelta. Yo vengo aquí a comer con cierta frecuencia y, y de aquí pues nos podemos ir caminando. Nos vamos aquí a los estudios que están a la vuelta. Ok, y ahí vamos. Llegamos a los estudios y lo primero que nos encontramos, un amigo de mi padre, porque estábamos regresando de la hora de la comida, todo el mundo había salido a comer. Y entonces regresamos y eh, lo primero que nos encontramos es Luis Manuel Pelayo, la voz de Calimán, el hombre increíble. ¿no? ¿Qué tal, Carlillos? ¿Cómo estás? Y yo, ¡ay, mi papá es amigo de Calimán. Entonces estaba yo feliz, y luego otro a voces, otro otro señor ahí, Carlillos, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo por acá? Era Carlos Petrel, la voz del tigre Shir del libro de la selva, del señor Spock, de viaje a las estrellas, de muchas otras voces, ¿no? Y entonces ya se saludó con mucho cariño, con bien, y entonces pues yo me sentía en Disneylandia materialmente, y dije, esto me gusta y aquí quiero estar. Entonces le pregunté al maestro que cuándo podía ir yo a, a empezar a ver cómo se hacía el doblaje y me dijo cuando quieras, mañana mismo si quieres a las nueve de la mañana aquí te espero y empecé a ir a doblaje, esto fue en el año de 1979, sí, tú ni habías nacido, ni beso eras, entonces ya estaba yo eh, yendo a mis prácticas y ya en el año de 1980 empiezo a trabajar, pero ya con frecuencia, ya definitivamente, en el mundo del doblaje y estoy cumpliendo 41 años de trabajar en doblaje. Este noviembre de, de este 2020 cumplí 41 años de trabajar en doblaje.
1: Carlos, qué maravilloso es escucharte. 41 años no es absolutamente nada fácil. Fíjate que yo te quiero comentar algo. Hay personas que me escriben y me dicen, ¿sabes qué, Vanessa? Yo amo cocinar, yo amo hacer esto, pero ¿de qué manera...? puedo hacer para dedicarme a, a esto que tanto me apasiona y, y a mí me encanta y admiro mucho esa parte de ti que, que que estoy segura que pasaste momentos difíciles a lo largo de tu carrera de estos 41 años momentos en los que tal vez personas te dijeron deja eso eh, no sé deja tu sueño hay otras cosas que puedes hacer entonces el día de hoy hay muchos jóvenes que aman hacer algo y que se dejan llevar por estos comentarios. Entonces, ¿qué, qué les dirías en tu experiencia de, en base a todo lo que tú has vivido? ¿Qué es lo que tú has aplicado para tener este éxito en tu carrera y en tu vida privada? Para poder decir, estoy haciendo lo que amo. Y muy importante lo que mencionaste, a mí no me gusta... Eh, por eso me salí de, de, de lo que estaba haciendo antes, porque yo amo esto. ¿Qué consejo le darías a, a todas esas personas, jóvenes o no, que están en ese dilema?
0: Eh, pues mira, no soy quien para dar consejos, solo son opiniones o recomendaciones. Pero yo les recomendaría que pensaran en qué es lo que más les gusta hacer, qué es lo que más les gustaría hacer en la vida para vivir de ello. No importa si ganan mucho, si ganan regular, si ganan poco, no importa qué es lo que más les gusta hacer en la vida. Y cuando encuentren qué es lo que más les gusta hacer, a lo mejor hay gente que lo que más les gusta es la escultura, o la pintura, o la locución, o la medicina, o la arqueología, o la espeleología, no sé, lo que más les guste. Piensen en qué es lo que más les gusta, qué es lo que más disfrutarían hacer en la vida. Y a eso dedíquense. No importa la edad que tengan. Si son jóvenes, si son medianos, si son adultos, adultos mayores. Nunca dejen asignaturas pendientes en su vida. Porque cuando se queda una asignatura pendiente, existen esas frustraciones. No, no me gusta esa gente que dice que yo no me arrepiento de nada en la vida. Siempre que oigo esa frase, me parece que esa gente no aprendió nada porque todos tenemos arrepentimientos, todos tenemos algún remordimiento de algo que hicimos o de algo que no hicimos. Entonces, cuando alguien dice, yo no me arrepiento de nada, y he oído mucha gente, ¿eh? esas son baladronadas, eh, que yo no me arrepiento, yo volvería a hacer lo mismo que hice en la vida. ¿Pues ¿Sabes qué? Que no, no. Porque seguramente cometiste muchos errores y esos errores los pudiste subsanar o no. Hay cosas que luego no se pueden subsanar. Pero si no te arrepientes de haber cometido ese error, no aprendiste nada en esta vida. No aprendiste nada. Es una bestia. Y perdona los que les pise los callos, pero ni modo. Así es. Si no, no se arrepienten de nada, es que no han aprendido nada. El chiste es que cuando tú te arrepientes de algo, aprendiste y dices, ese error no debí cometerlo. O esto que no hice, debía hacerlo. Pero, como digo, siempre hay un momento para hacer las cosas. Te caen los 20. De repente te llega la madurez y vas, conforme vas transitando en la vida, vas aprendiendo y te vas dando cuenta de que muchas de las cosas y de los conceptos y de las ideas que tienes cuando eres joven son erróneas. Y que de pronto la vida te va enseñando todo su embrujo y filosofía. Y las cosas no son como tú las creíste o como te las plantearon o te las platicaron. Entonces, si tú tienes esa asignatura pendiente y quieres dedicarte a algo, lo que tienes que hacer es enfocarte en eso, enfocarte en lograr la meta que tú quieras. Sea lo que sea, arqueología, espeleología, eh, ginecología, este, o coleccionar timbres, o qué sé yo, lo que a ti te llame la atención, lo que te guste, hacer videos de YouTube, ¿no? Si eso es lo que tú quisieras hacer para vivir y lo amas, pero que lo ames, que sea algo que te despierta amor y pasión, pero no por el dinero, ni por la fama, ni por el éxito, no, el éxito es estar a gusto contigo mismo, ese es el éxito, en el momento en que tú estás a gusto contigo mismo, Estás teniendo éxito. Y si ganas mucho, ganas regular o ganas poco, no te va a importar. Porque lo que estás haciendo lo amas. Y si no te da dinero así de a manos llenas, no importa. Estás amando lo que, te está, lo que estás haciendo. Pero te puedo asegurar que si haces lo que amas y amas lo que haces, te va a llegar el dinero, te va a llegar el éxito económico. A lo mejor no te vas a volver multimillonario, pero vas a vivir bien. Vas a vivir decorosamente, te va a ir bien en la vida, porque haces bien lo que amas. El chiste es que encuentres eso, qué es lo que amas. Y si estás haciendo algo que no te gusta y no te satisface, deja de hacerlo. Es que esto me da para vivir. Sí. Si te dedicas a lo otro y te preparas en lo otro y estudias lo otro, seguramente también te va a dejar para vivir. Seguramente. Entonces, si esto que haces no te llena, no te gusta, te frustra, te, todos los días cuando te despiertas para hacer de lo que vives y sientes que es una carga, sientes que es un pan muy amargo, déjalo. Busca lo que te dé un pan dulce, sí. Aunque sea un pan, pero es dulce y te va a gustar. En cambio, puedes tener 100 panes, pero son amargos y no te van a gustar. Entonces, Deja los 100 panes que te amargan la vida y dedícate a un pan dulce que te va a endulzar la vida y vas a ser feliz con eso. Y no importa la edad, lo que quieras, si el físico te lo permite, a lo mejor, a lo mejor tienes 80 años y lo que tú quisieras haber sido es patinador de hielo, patinaje artístico. Bueno, pues ahí sí va a estar difícil, pero involúcrate en algo que tenga, a ver con el, que, tenga que ver con el patinaje artístico, ¿no? A lo mejor puedes ser eh, reportero de patinaje o puedes poner eh, un, una magna de afilar patines, ¿no? Pero estás cerca del patinaje artístico y estás viendo a la gente ahí patinar, ir y venir. Y eso te va a llenar, estás cerca del hielo. ¿sí? Si ya no puedes patinar en hielo, no importa, estás cerca de del hielo y estás afilando los patines muy bonito, bien hechecito a la, a la gente que está patinando o a lo mejor pones la cafetería o pones una tienda de artículos de, 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 de patinaje o qué sé yo
1: algo, algo que
0: te llame la atención, sí que tú digas ay qué bonito es estar aquí y que cuando te levantes si sí, es que ya lo puedes hacer de manera presencial pero si no virtualmente no importa el chiste es que ames lo que haces y que hagas lo que amas y así no vas a tener que trabajar ni un día en tu vida porque no va a ser trabajo va a ser tu trabajo hobby.
1: va a ser un placer hacerlo Carlos hay algo de lo que ahorita que hablas acerca del arrepentimiento en las cosas que hacemos tienes mucha razón en bueno en todo lo que dijiste realmente si nosotros no aprendemos de nuestros errores los vamos a volver a cometer. Entonces, y muchísimo más, si hiciste algo que no te gustó, que no te trae buenos recuerdos, corres el riesgo si no aprendes de eso, de volver a repetirlo. Entonces esta vida se va muy rápido y hay que aprender bien y, y tratar de el mayor tiempo posible de nuestra vida hacer lo que amamos, porque de verdad, sin importar lo que diga la gente, es nuestra vida, son tus sueños, es tu vida. Entonces haz lo que te hace feliz. ¿Hay algo en tu experiencia que, que tú digas, sí, me arrepiento y aprendí de eso y gracias a eso, ¿Subí un escalón más en mi carrera, en mi vida?
0: Eh, entre las cosas que yo podría decir que me arrepiento de no haber hecho, no de haber hecho, sino de no haber hecho, porque también de ahí hay arrepentimientos. Eh, por ejemplo, hay sí. dos ejemplos dos que voy a poner. Yo tuve la oportunidad de estudiar música cuando yo era joven. Pude haber estudiado música y aprendido a leer música. Entonces. Como yo era muy habilidoso, yo tenía una gran retentiva en aquella época. Yo me aprendía las óperas, porque estuve estudiando ópera. Yo me aprendía las óperas en tres semanas, en un mes. Yo ya tenía puesta una ópera, una ópera de cuatro actos. sí. Entonces, me tocaban en el piano, yo empezaba ahí a tararear junto con el pianista, iba viendo las figuras en la partitura musical y todo el rollo, y perfecto. Ya me aprendí esta figura ya me aprendí esto. Y andaba oyendo, en esa época se usaban los cassettes, andaba oyendo en cassettes, andaba oyendo el área que tenía yo que cantar o el dueto o el terceto o el cuarteto, dependiendo de lo que tenía yo que cantar. Entonces lo iba oyendo y lo iba machacando mientras iba yo manejando, rubando, trabajo, etc. O llegaba a casa y me ponía a estudiar con la partitura ahí y me ponía yo a ver las figuras musicales pero me arrepiento de no haber aprendido música realmente, a leer un pentagrama, a leer una partitura. ¿Por qué? Porque se me presentó años después. Se me presentó la oportunidad de hacer audición para cantar ópera en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Sí. Una de las dos casas más importantes de la ópera del mundo, porque está la Scala de Milán en Italia, y está el Metropolitan de Nueva York, en Estados Unidos. Y se me presentó la oportunidad de hacer audición. Y fui a hacer la audición. Y pasé las dos primeras audiciones preliminares. La última ya no. Porque la última necesitaba saber leer música. Y yo no sabía leer. Y me tuve que regresar a mi país con mis honores. Porque no sabía leer música. Me arrepiento de no haber estudiado música cuando debía haberla estudiado, porque si hubiera estudiado la música como debía, hubiera podido quedarme como parte del, del elenco base del Metropolitan Opera House de Nueva York. Sí. Ese es algo de lo que me arrepentí. Luego de lo que me arrepentí, que no hice, que no aproveché la oportunidad, fue que precisamente por esas épocas se me presenta la oportunidad de volverme cantante popular en Miami. Pero regreso a México y no regresé a Miami porque empecé a trabajar mucho en México. Empecé a tener mucho trabajo como locutor. Y dije, no, pues me está yendo muy bien. Ya después me iré a Miami en cuanto deje de irme también aquí. Y nunca más regresé a Miami. Sí. Entonces me arrepiento de eso que no hice. Regresar a Miami porque me estaba yendo muy bien allá. Entonces, esas decisiones que va tomando uno en la vida de no estudio y no regreso, porque me va muy bien aquí y porque yo soy muy fregón y no necesito estudiar música para aprenderme las óperas, pesaron después, años después, ahí pesaron. Y ahí es donde dices, ah, cómo me arrepiento de no haber estudiado música, pero me ha ido muy bien en lo que hago, ¿sí? Me ha ido muy bien, bendito sea Dios. He tenido éxito en mi trabajo. Actualmente, por esto estamos haciendo esta entrevista, porque mi trabajo ha representado una lucha de muchos años, de mucho tiempo. Cuando yo llego a doblaje, hubo gente que me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no sirves para esto, ni siquiera eres actor. Tienes buena voz, pero hasta ahí.
1: ¿Y qué sentías? Perdón que te interrumpa, Carlos. ¿Ahí qué sentías? Porque esto a, a muchos nos ha pasado que nos dicen, no lo hagas, no sigas, déjalo, hay cosas mejores. ¿Qué, ¿Qué hizo Carlos II en ese momento para decir, es mi decisión y es mi sueño?
0: Lo que hice fue pensar sobre mí y decirme, ¿crees que puedes? ¿Te tienes fe? ¿Estás seguro de que puedes hacer algo? Sí, sí, sí puedo. Entonces hazlo. Que nadie venga a decirte que no puedes. Hazlo. Y después, años después, en una película llamada En busca de la felicidad, Me Will Smith, que está representando allá a Chris Garner, le dice a su hijo, la gente que no logra sus sueños va a venir a decirte que tú tampoco puedes no les hagas caso, que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo, si quieres hacer algo, sal y lógralo, punto. Entonces, yo no había visto esa película ni, ni nada, ¿no? pero cuando me dijeron que no podía, yo dije, no, sí, sí puedo, sí puedo. Cuando yo llegué por primera vez a tomar clases con mi maestro de canto, el maestro Jaso, Llegué a la Escuela Nacional de Música y estaba el vocalizando a varios alumnos. Y yo los oía cantar con unas voces maravillosas y todo. Y yo iba ahí para ver si podía cantar, aprender a cantar. Y me recibe el maestro y lo primero que hizo me dijo, "A ver, mijito, el abonero." Y yo, "Pues quién sé quién será, no." "Tú, tú el abonero, el que está volteando." Yo, "Sí, Tarugo, pero Tarugo con P." Sí, Tarugo. Y yo, oh, perdón, este, sí, ven, ven, ven. Entonces ya me acerqué con el maestro. Le dije, oiga, ¿por qué el abonero? Me dice, pues es que ve la bolsita que traes. Yo usaba una bolsa así cuadrada de baqueta, de piel, de baqueta, que la usaba en el cinturón, en la cintura. Y ahí guardaba mi cartera, mis llaves, una libreta, pluma, eh, dinero, etc. Ahí, ahí guardaba yo morralla y todo, ¿no? Y era muy práctica, para no traerlo en las bolsas de los pantalones, lo traía yo ahí en ese, en una especie de cangurera de piel, pero lo usaba yo por un lado, eh, sostenida por el cinturón. Y entonces me dice, parece que traes ahí los abonos, porque los aboneros traían ahí las letras de los abonos, <ríe> que andaban cobrando. Y entonces toda la gente pagaba en abonos sus, sus cosas, ¿no? Y entonces me decía el abonero, porque esa... esa esa bolsita que usaba yo parecía que traía ahí los abonos. Entonces me puse el abonero. Y bueno, ya de entrada, pues los alumnos, los compañeros que estaban ahí, se rieron, se reían, se reían porque me había dicho el abonero. Entonces, total, ya me levanto y me dice: A ver, párate ahí junto al maestro, al pianista. Y me dice, ya que me paro ahí junto al maestro, porque yo había oído que vocalizaban ahí los alumnos. Me dice el maestro: A ver, mijito. Haz pipí. Y yo, ¿eh? perdón, maestro. Sí, Tarugo. Compré otra vez, ¿no? Sí, Tarugo. Haz pipí. Y yo, no, no le entiendo, maestro. Y la gente, todos los alumnos, doblados de la risa, sí, riéndose de mí, a carcajadas. ¿no? Y yo los veía y se burlaban, ¿no? Y el maestro me dice, "Sí, Tarugo, haz pi 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 pi". pi, pi, Y todos jajaja ja, 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 jamás se reían, Ya yo ya empecé pi 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 pi. Y a vocalizar para arriba, ¿no? Primero para arriba y luego para abajo. Y ya que terminé, ya que me había yo desgañitado, me dijo, "Ahora haz popo Y ya empecé yo popó 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 y a vocalizar, ¿no? Y ya que termino de vocalizar, de hacer pipi, me dice el maestro, pues, mijito cantas muy gachito, pero tienes voz grave. A ver qué podemos hacer por ti. Y ok, maestro, muchas gracias. Bueno. Ven los martes y los jueves, a esta misma hora que llegaste, y te voy a dar clase a ver, a, ver qué, a ver qué pasa contigo. Ok, maestro, muchas gracias. Me salí de ahí yo, se habían reído de mí, me había ridiculizado el maestro, me había dicho que cantaba muy gachito, pero que tenía voz grave. A ver qué podía hacer por mí. Y me, me quedé pues, eh, muy desilusionado. ¿no? Salí de ahí, me subí a mi coche y me dije, no voy a volver aquí. Para que se burlen de mí, no voy a volver. Y me arranqué y me fui. Esto era un martes. Llega el jueves. Yo tenía que regresar. Y estaba yo en el trabajo. Y me estaba diciendo, no, no voy a ir. Total, ya, ya yo, ya, ya cantaré después. Ya tomaré clases después con otro maestro pero algo dentro de mí no me dejaba y saliendo de trabajar me dijo vete para allá, ve para allá, dije sí, no voy a dejar que nadie que se burle de mí me quite de mis aspiraciones, me subí a mi coche, me arranqué y me fui a la escuela, a la Escuela Nacional de Música, ahora es la Facultad de Música de la UNAM, pero en aquella época era la Escuela Nacional de Música y llegué entré otra vez al salón y ya me volvió a pedir el maestro que me parara y que volviera a hacer pipi y popo. Pero ya me la sabía. <risas> y entonces ya empecé yo, pipi, 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 pipi. Y ya empecé a, a vocalizar y todo eso. Y después de que terminamos de vocalizar, me prometí a mí mismo que yo iba a cantar sus papeles, porque él montaba óperas, que yo iba a cantar sus papeles de la tesitura que yo era, que yo era bajo. Dije yo voy a cantar sus papeles. Le voy a demostrar que sí puedo, que aunque cante gachito, puedo cantar bien. Y pasó un año y yo no cantaba absolutamente nada, no me había puesto ni una pieza, ni media canción, no, nada más me vocalizaba y me vocalizaba y me vocalizaba. Y yo decía, bueno, ¿y cuándo voy a cantar? Porque yo sí. veía que a todo el mundo le ponía canciones, le ponía arias, y le ponía duetos y demás, y a mí nada. Y un día llega un maestro, que era el director del coro de la Escuela Nacional de Música, y le dice, Enrique, necesito tres solistas, un tenor, una mezzo-soprano y un bajo, porque vamos a cantar la, la misa en mi menor de Bach. Entonces necesito esos tres elementos. Y voltea al maestro a ver a los alumnos y le dice, a ver tú, Lupita, vete con el maestro. Eh, tú, Estrella, vete con el maestro. Y tú, Abonero, vete también con el maestro. Y yo, entonces pues me acerqué al maestro y le dije, maestro, yo no sé cantar. ¿Y quién te dijo que no sabes cantar? Llevas un año aquí. ¿Cómo que no sabes cantar? Después de un año. Dije, maestro, es que no me ha puesto usted ninguna canción y... ¿Y eso es que no sabes cantar? Llevas estudiando un año y no sabes cantar. Bueno, maestro, vete con el maestro Tarugo, con P otra vez. Vete con el maestro y que te ponga lo que te tiene que poner de, de voces y todo. Sí, maestro. Me fui con el maestro. Me dio las partituras y todo eso y regreso yo con mi maestro. Me dije, oiga, maestro, pues esto es lo que me dio. Ok, ¿te vas a venir todos los días con el maestro Cedillo? A que te vaya poniendo dedo por dedo la partitura musical de lo que se va a cantar. Ok, maestro. Y empecé a ir todos los días a vocalizar a casa del maestro. Cuando llego yo y me empieza a poner la, la parte del, del bajo, el maestro Ávila, yo iba nerviosísimo, nerviosísimo. O sea, no voy a poder, si yo no canto, no he has estado pegando de gritos en la vocal. Y no sé qué. Pues que me pone el maestro y me empieza a decir, Pues mira, esta, esta figura va así. Y empiezo yo con él. Tu solus sanctus. Tu solus sanctus, tu solus. Y empezaban todas las figuras. Y empecé a cantar. Yo no había cantado en todo ese año nada. Empecé a cantar. Por eso el maestro me dijo, ¿y quién te dijo que no sabes cantar? Y ahí me demostró el maestro que sí sabía yo cantar. Y canté la misa en mi menor de Bach. Me costó Dios y ayuda, pero canté, sí, canté.
1: Fue una de las cosas que a ti te hicieron sentir que no hay imposibles. Eh, esto, eh, por ejemplo, el, el hecho de que muchas veces nosotros mismos somos los que nos saboteamos, los que decimos, no, no voy a poder, está muy difícil, o nos comparamos. Entonces, en ese momento, de alguna manera te demostraste a ti mismo que si alguien puede creer en ti, está bien que crean en ti, pero lo importante es que tú creas en ti mismo. ¿Qué edad tenías, Carlos, cuando pasó esto?
0: Pasó, yo debo haber tenido unos 20, 21 o 22 años.
1: Es una edad en la que estamos como todavía, parece ser que ya estamos grandes, pero todavía estamos como pensando... ¿Qué es lo que nos hace realmente felices? <ríe> no se ofendan, pero todavía estamos pensando en esa época ¿Qué es lo que realmente nos hace felices? Y nos cuesta también no dejarnos llevar por los comentarios de los demás, ¿no? Que es lo que yo te digo que, que a mí me, me preguntan mucho Y también lo digo porque a mí me ha pasado En algún momento yo, eh, desde chiquita, yo me grababa con la radio grande de mi abuelo Que en paz descanse una radio así grandota y agarraba el cassette Y me grababa y decía... Eh, Bienvenidos a mi programa de radio y yo decía yo a mí me gusta esto me encanta o ponía por ejemplo a mis primos porque yo vivía con mis primos de chiquita y, y les decía hoy vamos a interpretar la novela en ese entonces había muchas novelas de niños. Y les decía, vamos a interpretar a Mariana Silvana, y yo les hacía el guión, no, me odiaban mis primos, pero yo les decía, es que a mí me encanta escribirles el guión y, y la grabación, y yo creo que desde, desde niños como que vamos descubriendo qué es lo que nos hace felices, pero en, en la vida nos va poniendo como semillitas de cosas para darnos cuenta si eso es lo que nos gusta. Y ahí ya queda en nosotros el, el luchar por hacer lo que amamos y, y a pesar de las dificultades que, que existan. Carlos, platícame cuál ha sido de los personajes que has hecho que más te ha gustado, que te ha marcado, que dices oh, ¡Wow! Mi vida no sería la misma si no lo hubiera hecho o, o más bien me encanta haber hecho esto.
0: Bueno, pues, eh, de los, los primeros personajes que yo interpreté fue al maestro con cariño, Sidney Poitier, un ganador de un Oscar. Y cuando me hablan para, para hacer a Sidney Poitier, me dio miedo. Yo dije, no, no voy a poder. Es, es Sidney Poitier. Es el primer actor negro que gana un Oscar en Estados Unidos. Y es que estaba soberbio el señor en el papel. Y me llaman a mí para darle voz. Y yo dije, no, 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 no puedo, no puedo. Y cuando llegué al llamado con la directora, le dije, nena, era Rosanel Aguirre. Le dije, esto no puedo, no, no, no voy a poder, no voy a llenarlo. Me dijo, Carlos, sí lo vas a llenar. Vamos a empezar a verlo y vamos a empezar a hacerlo. Si yo veo que no puedes, te lo voy a decir. Pero si veo que sí puedes, te vas a dar cuenta y vamos a continuar. Ok, le dije, pero bueno, vamos a hacerlo. Y empezamos. Y desde el primer loop que puse, dije, sí puedo. Y seguimos haciendo más loops. Y vi que sí podía. No quedó como yo hubiera querido. Como si me llegue ese papel ahora. Yo ya tengo mucho conocimiento de actuación. En aquella época estaba yo muy Nobel. Estaba yo muy, 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 muy jovenzuelo. Muy novato. Pero hice todo mi mejor esfuerzo y ella con su gran paciencia y con su gran conocimiento me dirigió y sacamos una buena versión de al maestro con cariño de esa época. Dudé de mí en ese momento. Estaba yo muy chavillo. Pero... Tampoco me eché para atrás, porque le hubiera podido decir, no, no, definitivamente no lo voy a hacer, no, no voy a estar ahí, bye, no. Pero dije, bueno, ok, va, voy a probarme a mí mismo a ver si puedo. Y pude. Y ahí aprendí que si te das la oportunidad de hacer las cosas, las vas a hacer, pero date la oportunidad. Si de plano no las puedes hacer, aunque te hayas dado la oportunidad, ya aprendiste. Que eso no lo puedes hacer pero hay muchas otras cosas que sí puedes hacer no todos podemos hacer todo y no todo puede ser hecho por nosotros tenemos nuestros límites pero podemos hacer las cosas que nos gustan y hacerlas muy bien, a lo mejor excelentes a lo mejor excelsas ¿Sí? pero sí puedes confía en que puedes y enfócate en eso. Ahora, si no puedes hacerlo, no pasa nada. Tus habilidades no dieron para eso. Busca para qué sirven tus habilidades. Y seguramente vas a encontrar algo en lo cual eres una piola, en lo cual eres extraordinario. Porque hay gente que quiere jugar béisbol y está jugando fútbol y lo juega magistralmente. Y se mete a jugar béisbol y es una pifia. O está jugando básquetbol y es el mejor del planeta y se mete a jugar fútbol y se le enredan los pies. Cada quien tiene sus capacidades sí, para algo. Entonces, encuentra en qué enfocar tus capacidades, para qué sirves y para qué sirve bien. Y hazlo, realízalo. Pero nunca te quedes con las ganas de probar o nunca te quedes diciendo no voy a poder y no lo hagas. Mejor inténtalo, hazlo. Si no pudiste, bueno, pues ya no pude. Pero sí lo intentaste. En mi caso, por ejemplo, si hay dos oportunidades cuando hay algo. Digamos que si tú vives en un lado de un río y ves que en el otro lado del río, es un río caudaloso, fuerte. Si ves que del otro lado del río hay mejores oportunidades que donde estás. Si te lanzas, tienes dos opciones decides lanzarte. La primera es que te lances y cruces. La segunda es que te quieres donde estás y te quedes nada más viendo lo que hay del otro lado, diciendo, ay, ojalá y pudiera. Pero si decides lanzarte al río, vuelves a tener dos oportunidades. La primera es que llegues al otro lado y obtengas la recompensa que estás buscando del otro lado. O la segunda, que sea tan fuerte la corriente que te arrastre con el río y te destroce contra las piedras. Pero si te sucede eso, si te arrastra, vuelves a tener dos oportunidades. Una, de dejarte hundir y ahogar, o de intentar salvarte y llegar a otro punto de aquel río. Si te quedas siempre en la primera oportunidad, pues te quedaste con el fracaso, te quedaste con el ojalá se pudiera, pero nunca lo intentaste. En cambio, si te lanzas, siempre vas a tener dos oportunidades. Aunque te lleve la corriente y te destroce, aún llevándote la corriente tienes dos oportunidades. O hundirte y ahogarte, o salir de ahí. Siempre es mejor tener una segunda opción e intentar la segunda opción. Ahora. Tampoco hay que caer en eso de que salte de tu zona de confort. Y eso también me choca lo de la zona de confort. Porque si estás en tu zona de confort y estás a gusto y feliz con lo que estás haciendo, ¿por qué dejar de hacerlo? Estás a gusto y feliz, era tu ambición. ¿sí? Estás haciendo lo que te gusta. Que se pueden presentar mejores oportunidades cuando se presenten las tomas pero no vas a dejar esto que tienes que te llena tanto para irte a aventurar a ver si en aquello funciona o no. No, estás funcionando bien aquí. Si esto funciona, no lo descompongas. Si te está funcionando bien, sigue haciéndolo hasta que digas, ya no es suficiente. Me funciona, pero quiero más. Entonces sí, ah, pero pues, me gustaría tener más, pero no, mejor me quedo aquí. Ahí ya estás mal. En el momento en que se aparece una oportunidad o aparece la ambición, el deseo de crecimiento, si no lo tomas en cuenta y dices, no, mira, pues ¿para qué le busco? Si estoy muy bien aquí, ¿no? Pues ya mejor me quedo aquí, ¿no? Pero si dijeras, ay, es que podría ser mejor, esto podría estar mejor, es lo mismo que amo hacer, pero puede ser mejor, lo la oportunidad se presenta allá, puedo hacerlo. Estoy seguro de que voy a estar mejor. Lánzate. No, ahí sí no te quedes en tu zona de confort. Pero si estás bien y tú dices, no, ¿sabes qué? Yo ya estoy feliz aquí. No me interesa ir a hacer radio a la BBC de Londres. Estoy feliz aquí en esta estación de internet o en esta estación de FM. Aquí estoy feliz. ¿Para qué voy allá a Londres? No no me gusta la vida en Londres, no me gusta la niebla, no me gustan los climas lluviosos. Aquí donde estoy, estoy en el calor rico. Si quiero en el momento en que me guste, me salgo y me voy a la playa. Vivo en la playa, vivo en el paraíso. ¿Para qué voy a Londres? Es una muy buena oportunidad allá en Londres, pero Londres no tiene playa. No me gusta. Me gusta aquí donde estoy porque tengo playa. Y no hay nada que ame más que levantarme en las mañanas, irme a la playa, nadar un poco a la hora del amanecer con el agua helada y después sentarme en la arena, ver cómo va saliendo el sol. Y ya que sale el sol y me baña de energía y de rayos calientitos y me, me, me siento energético, me voy a mi estación. No me importa tener 8 millones de seguidores, Aquí con estos 80 que tengo soy feliz y es lo que yo deseaba. Pero no voy a cambiar 80 millones de seguidores en una ciudad que no tiene playa. No lo voy a cambiar por mis 80 seguidores en una ciudad que tiene playa. Porque lo que más me llena es la playa. Sí. Tienes que valorar todas esas cosas. Pero si tienes una ambición, realízala. No te quedes ahí. Muévete. Ve cómo le haces. Pero, eso sí, con mucha conciencia. No te lances a lo burro, porque eso es una de las cosas que si nos lanzamos a lo burro, nos va a ir mal. Primero hay que ver las cosas, cómo las vas a hacer. Para eso es necesaria la preparación. Si tú te vas a tirar al río, pero nunca te has puesto a aprender a nadar, ¿qué va a pasar? te vas a ahogar. Pero si quieres cruzar el río, ponte a aprender a nadar. Y ya que sepas nadar, te lanzas al río. Pero primero prepárate. Sí, La preparación es muy importante.
1: ¿Crees, Carlos, eh, para ti... ¿Cuál es tu mayor secreto? ¿La preparación? ¿El no tener miedo? El, ¿El no frenar tus sueños por el que dirán? ¿O es una combinación, obviamente, de todas estas cosas? ¿Qué es lo que a ti más te ha funcionado? ¿Y qué le podrías compartir a las personas que nos están escuchando y viendo?
0: Eh, yo creo que es la combinación de todo. Miedo, tengo siempre. Siempre. Siempre pero el chiste es enfrentarlo y superarlo y dominarlo. Aunque tengas miedo, que el miedo no te paralice. Haz lo que quieres hacer, aunque tengas miedo de que no funcione. Puede no funcionar, pero ¿qué tal que sí funciona?
1: Ya lo hiciste.
0: Son las dos opciones. Son las dos opciones. Tú lánzate y vas a tener miedo porque es un río muy caudaloso. Pero ¿qué tal que nadas lo suficientemente fuerte y llegas al otro lado? También hay la posibilidad de que te hundas. Pero vuelves a tener dos oportunidades. Entonces, si tienes miedo, enfréntalo. Que el miedo no te paralice. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo una época de mucho miedo, de mucho temor. Sí. ¿Sí? Da miedo salir a la calle. Da miedo ir a meterte a ciertos lugares que pueden estar contaminados. Pero tienes que salir, ya sea trabajar, o ya sea pagar servicios, o ya sea comprar víveres, o ya sea traer algo a tu casa que necesitas, que no te lo pueden mandar. Bueno, pues sal. Y ahora sí que persígnate. Dios mío, cuídame, y te lanzas, ¿sí? Pero el miedo a querer hacer algo no es como este miedo. Este miedo es algo que está fuera de nuestras manos, porque no está en nosotros más que cuidarnos. Pero si te llega a dar, estás inerme ante las cosas. En cambio, cuando tú tienes ambiciones de, de trabajar en algo, estás en tus propias manos. No estás en manos de nadie. Estás en tus propias manos de qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres lograr. No le eches la culpa a la gente de que no, pues es que fulano me dijo que no podía y mis papás no me apoyaron. Y que No, si tus papás no te apoyan, apóyate tú. Siempre hay alguien que te apoya. Siempre, no nos hicimos solos, nadie nos hicimos solos. Acabo de decirte yo, hubo un maestro de canto Sí. Hubo un, un maestro de canto que me enseñó a manejar la voz. Y antes de ese maestro de canto hubo una persona que me oyó y me dijo, oye, te voy a mandar con mi maestro porque creo que puedes trabajar conmigo en mi obra de teatro. Sí. Y antes de eso mi papá me dijo, yo creo que tú puedes hacer esto, estudia. Y yo estudié y terminé una carrera. Y estudié canto. Y, estu y e hice teatro. Y esto de actuación, siempre hay alguien a quien, a quien de repente le, le dices, quiero hacer esto, pero no sé cómo, hazlo así, yo te ayudo, yo te apoyo. Nadie se hace solo, eso es mentira, eso es egolatría. Todos tenemos gente que nos apoyaron en algún momento, nadie se hace solo. Hay gente que dice, no, pues es que me costó mucho trabajo y yo toqué puertas y se me cerraron y no sé qué. Pero había alguien detrás que te decía, no, vuelve otra vez. Si te caes seis veces, levántate siete. Y, y cuando llegas a tocar a la puerta de ese algo, a ese lugar, y alguien te dice, ¿qué busca? Oiga, es que quiero ser quiero ser locutora. A ver, pásale. Vamos a ver qué tal lo haces. Y te esmeras en hacerlo. Y dice, estás muy verde, pero yo te voy a, a apoyar. Eh, prepárate mejor y todo el rollo. Y, y cuando estés mejor preparada, regresa, yo te ayudo. O te voy a dar la oportunidad. Aquí estás muy verde, pero ve preparándote mientras estás haciendo esto. Y te dan la oportunidad. Sí. Tú solito no te haces. Siempre hay alguien que te enseña. Siempre hay alguien que te empuja. Siempre hay alguien que te apoya. A veces involuntariamente, ¿eh? A veces voluntariamente. Pero hay veces que una persona que te dice, no, ah, tú no puedes hacer esto, mejor búscate otra cosa. Esa persona puede ser que te esté ayudando.
1: Sí. Porque
0: dices, ah, no puedo. Vas a ver, vas a ver. sí. Ya veremos, dijo un ciego. Y te lanzas.
1: Dime que no puedo para más hacerlo.
0: Sí, sí, nomás dime que no puedo para que lo haga. Exacto. Entonces, y hay que ser agradecidos en la vida. A quien te ayudó y te apoyó voluntaria o involuntariamente, dale las gracias. Sí, dale las gracias. Gracias, fulanito por haberme dicho que no podía. Gracias, perenganito, por haberme dicho si sí puedes. Gracias, sutanito, por haberme puesto donde hay. Gracias, gracias. Porque por eso estoy aquí. Decía una tía mía, mi hijo, todo con su calmador. No te desboques. Todo con su calmador. Ok. Sí. Sí. Si no puedes hacerlo de momento y te desbocaste y te caíste, bueno, levántate. Otra frasecita sangrona. Atrás ni para tomar vuelo. También es una estupidez. Necesitas hacerte para atrás tantito y ver por qué no avanzas o por qué te tropezaste o qué sigue adelante. Porque si vas en una loca carrera desenfrenada y no, no te paras nunca y atrás ni para tomar vuelo, no vas a saber en qué momento te tropezaste y te fuiste al vacío. Sí. Detén tu loca carrera, reflexiona y di a ver, aquí si doy este siguiente paso, ¿qué hay? Hay unas movedizas. ¿Sí? No, a ver. Estudias el camino y aquí hay arenas movedizas. Allá también. De este lado se ve más firme. Voy a probar de este lado. Pruebas. Está más firme. Va. Por aquí le sigo. Quiero llegar al otro lado. Pero si intento at atravesar las arenas movedizas, me voy a hundir. ¿Sí? Está muy amplio, está muy grande. No tengo la capacidad, lo que tú quieras, pero sí tengo la capacidad de irme por el lado derecho, rodear un poco más pero voy a llegar a donde quiero. A lo mejor me va a tomar más, pero voy a llegar a donde quiero. Ya hubo científicos, ya hubo gente que estudió, se, se equivocó, la regó, la cajeteó ya todo y lo plasmó en un bendito libro. Pues estudia el bendito libro y te vas a ahorrar dos años de frustraciones y de trancazos porque ya en el bendito libro te dijeron Cómo se hace y después, como te ahorraste dos años, vas a llegar más lejos. Aprende, aprende de los que ya lo hicieron y si lo puedes mejorar, pues mejoralo. Pero ya aprendiste una forma, de esa forma puedes mejorar el proceso y lo vas a optimizar y te va a ir mucho mejor y vas a llegar mucho más lejos del que llegó el otro, ¿sí? Eso se llama Totalmente. aprendizaje. Estamos llenos de cosas que nos siguen metiendo en la cabeza. Ahorita estamos en la, en la religión del individualismo. Primero estoy yo, después de mí nadie y después de nadie todos los demás. Eso es lo que nos ha hecho tan egoístas y tan ciegos. No estamos solos. Hay mucha gente a nuestro alrededor tanto para apoyarnos como para intentar hundirnos. Entonces, si hay esa gente alrededor, aprende de los constructivos y evita los destructivos. Ahora, si te toca un destructivo, aprende del destructivo también. Porque se va a tratar de destruir y tú vas a tratar de construir. Y si aprendes del destructivo, vas a poder ser mejor constructor. Porque ya sabes cómo destruir ahora no te queda más que aprender a construir, ¿sí? Pero esa, esa filosofía del egoísmo actual de, a ti no te importe lo que digan los demás, a ti no te importe lo que hagan los demás y que... Perdón, si yo fuera solo, no me importaría lo que dijeran los demás ni lo que hagan los demás.
1: Carlos, me dejas sin palabras en verdad, Gracias por compartir este lado más íntimo de Carlos II. Ese lado que estoy seguro que muchas personas querían conocer de ti y que en ese momento pudimos conocer un poquito de, de ese Carlos, de, de esos sueños, de todo lo que hay detrás de, de, de esta persona maravillosa que, que hace muchísimas cosas y que ha luchado y que nos ha demostrado que, que querer es por él y que, y que cuando sueñas alto... Llegas hasta donde tú quieres lograr. En verdad, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con Por Amor a Mí. ¿Hay algo que quieras agregar eh, a todos tus fans que te están escuchando?
0: Pues eh, me gustaría agregar esto. Y nos están pidiendo que nos cuidemos. Cuidémonos. Porque así cuidamos también a los demás. Tratemos de hacer conciencia. Es un momento muy difícil de la humanidad, provocado o como haya sido. Pero es un momento difícil. Hay gente que no cree en ello, pero ahí está. Se sabe de gente. Yo he tenido la desgracia de perder gente muy querida que se contagiaron y que fallecieron. También he tenido la fortuna de que gente muy querida se ha contagiado y sobrevivió. Y gente a la cual ni siquiera cosquillas le hizo el virus, que se contagió, dio positivo, pero nunca sintió malestares fuertes. hay un dolorcillo de garganta, y medio me dolió la cabeza, y, y transcurrió la cuarentena y pasó. ¿Sí? Me ha tocado de todo. Pero cuidémonos. Y volveremos a vivir normales. Volveremos a nuestra vida normal. No sé a cuántos nos vaya a tocar que no lo veamos o no se haga a cuántos nos vaya a tocar que si lo veamos, esto va a pasar y esto va a dejarnos aprendizajes. Aprendamos, que con el tiempo se van a ir diluyendo, porque como dicen, la gente no tiene memoria. Se van a ir diluyendo los recuerdos. Para nosotros que estamos ahorita viviendo esto, van a estar muy vívidos, y para la gente que venga una o tal vez dos generaciones posteriores a nosotros, porque les vamos a platicar nuestras experiencias, de nuestras angustias, de nuestras ansiedades, de, de, de nuestra desesperación, de nuestro aprendizaje, de cómo tuvimos que reinventarnos para seguir vigentes o seguir trabajando. Pero hay que enfrentarlo con alegría y con optimismo. No nos dejemos apabullar por la depresión. No se crean, yo de repente también... Bien, me siento así como agobiado. Y hay días en los que se me hace desnudo en la garganta y, y digo, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de la humanidad? Si mañana salgo, ¿qué va a pasar? Y me duermo con esa angustia, con esa incertidumbre, con las ganas de salir. Y al día siguiente despierto y digo, gracias Dios por dejarme despertar. Y te levantas, te estiras, te bañas o no te bañas, lo que sea. Pero te levantas, te preparas tu desayuno. Yo todos los días me preparo con mucho gusto mi desayuno. Ahora me ha dado por prepararme un par de tiras de tocino y con ese aceitito del tocino le quito lo, lo más que puedo, lo, lo guardo, lo bueno lo desecho y ahí frío un poquito de pechuga de pavo, le pongo salchichas a veces, o la pura pechuga, le pongo un par de huevos, le pongo queso oaxaca, y hago una tortilla. Y luego me como mi tortilla con otras tortillas de maíz o de harina, o en un sándwich o en un bollo de hamburguesa. Y cuando estás preparando tu comida en la mañana, dices gracias por tener algo que comer el día de hoy. Sí, habrá gente que desayune mucho mejor que yo y la fruta y el esto y el, el, el jugo de naranja y todo, sí también hasta champaña deben desayunar yo no desayuno diario con caviar ni con champaña soy una persona de clase media normal que se levante en la mañana a prepararse su desayuno y que lava los pisos de su casa y que los trapea pero también hay señoras que me vienen a ayudar. Hay dos señoras, una me ayuda un día y otra otro día. Y a las dos no he dejado de pagarles, aunque no vengan, para cuidarlas. Y la gente de pronto cae en depresiones y yo los entiendo y no los critico. De repente se sienten agobiados y que no tienen para dónde. Yo les recomendaría que buscaran ayuda o que buscaran hablar con alguien que les atienda, eh, aunque sea para desahogarse en ese momento. ¿sí? Me ha pasado que de pronto algún amigo amiga me hablan y, Charlie, necesito hablar con alguien. Ok, adelante, aquí estoy. Aunque a mí también me está cargando la trampa en ese momento. ¿eh? Pero digo, te escucho y los escucho y todo el rollo, y lloramos nuestras desventuras, o nos damos mutuo apoyo y todo eso, y después me dicen, ay, gracias por haber platicado, como que me desahogué. Yo también me desahogué. Gracias también a ti.
1: Así es, Carlos. Muchas, muchas, muchas gracias por cada uno de tus mensajes. nada no, no te preocupes. ¿no? Yo estoy encantada de escucharte, y estoy segura de que las personas... Que nos están escuchando también, de verdad muchas, muchas gracias Carlos, me gustaría mucho que dejaras tus redes sociales, por favor, ¿cómo te podemos encontrar?
0: Me pueden encontrar en tres redes sociales principalmente, cuatro pues, me pueden seguir en Facebook, en mi página que es Carlos Segundo Figura Pública o Carlos Segundo Fans, así lo aparece, Carlos Segundo Figura Pública normalmente contesto mensajes. A veces no los contesto por el agobio de tantos mensajes, pero a veces sí los contesto. Generalmente sí los contesto. Eh, me pueden seguir en Twitter que es arroba Carlillos. Como si dijeran Carlos, es Carl Hillos con doble L. Carl Hillos con doble L. Arroba Carlillos. En Instagram me pueden seguir como arroba Carlillos. Dos, con número, arroba Carlillos 2. Y en TikTok me pueden seguir como Carlos II Oficial. Ahí nos encontramos. Ahí, por cierto, conocí a Cielo a través de la red.
1: Así es. Y desde es.
0: entonces, no sé quién escribió primero a quién, pero desde entonces empezamos a llevar primero muy somera comunicación y después se ha, ido, se ha ido incrementando, incrementando. Y bueno, hasta que llegamos a este momento padrísimo que estamos viviendo ahorita. Y yo, como les digo, soy su fan, porque siempre ha sido una persona que a pesar de que no le ha ido del todo bien en algún momento, siempre tira onda positiva. Siempre, eso es algo que me fascina de ella, que siempre está tirando onda positiva. Entonces, bueno, pues te agradezco mucho, mi querida Cielo, esta... Esta entrevista, este momento. Espero que no sea el único y espero que podamos hacer otras colaboraciones. Te espero en mi programa y, claro y que, que sigamos sí. en comunicación, porque de verdad eres una persona a la que admiro y a la que, sin conocernos muy profundamente, a la que quiero por todo lo que he visto a través del tiempo, sí, por todo. Muchísimas y a pesar de que es una gracias. mujer tan bonita, no está envanecida con su belleza. Eso es muy importante.
1: Muchas gracias Carlos, de verdad, para mí es un honor tenerte aquí, poder platicar contigo, poder conocerte más, el Edoid conocí muchísimo más, no solamente yo sino todas las personas que te están escuchando y agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación y poder contarnos todo esto aquí nos quedaríamos 20 horas de verdad, si pudiéramos subir un video tan grande lo haríamos estoy segura que no va a ser la, la última vez que vamos a, a colaborar a platicar a, a andar en, en estos temas que, que estoy 100% segura que a más de una persona que te escuche lo vas a motivar a, a luchar por sus sueños y a dejar de poner pretextos porque muchas veces eso hacemos nos sabotemos a nosotros mismos o ponemos todas nuestras decisiones en manos de otras personas cuando depende mucho de nosotros. Así que para mí es un honor la que te admira soy yo. Gracias, Carlos, de corazón, por estar con nosotros. El día de hoy pues llegamos a su fin. Por favor, dejen aquí en la cajita de comentarios si tienen más preguntas para Carlos. Vayan a seguirme en sus redes sociales y platíquenos qué opinaron de esta colaboración De este video Yo estoy encantada Y muchísimas gracias Carlos nuevamente Y muchísimas gracias a todas las personas Que nos escucharon Y que nos vieron a través de YouTube Muchísimas gracias Y nos vemos
0: pronto <risa> Pórtense mucho Cuídense bien Y no hagan nada que yo no haría Hasta más vernos
1: Él fue Carlos II con nosotros Muchas gracias